0: Bem-vindos ao Caça ao Voto, de segunda a sexta, A campanha eleitoral em destaque ao final da tarde. Um programa de rádio, na tarde em direto, que é também um podcast neste Caça ao Voto. Começamos por quem está a ganhar ou perder votos, com o diretor do Observador, Miguel Pinheiro, e Pedro Benevides, o editor de Política. Vamos à estrada ouvir de viva voz os jornalistas do Observador que acompanham as caravanas eleitorais. Hoje, Rui Pedro Antunes anda pelo Douro com Assunção Cristas, do CDS, e João Francisco Gomes está no Alentejo a acompanhar o PAN de André Silva. Nestes 25 minutos de caça ao voto, tentamos ainda perceber o que é verdade ou mentira no discurso político, no fact-check, e vamos aqui conferir o número de professores. Regressamos também às eleições passadas, recuamos 20 anos. Do baú das legislativas tiramos hoje a história da chegada do Bloco de Esquerda ao Parlamento em 1999. O caço ao voto começa agora. E esta quarta-feira de campanha fica marcada por um assalto.
1: Marcelo Rebelo de Sousa sempre afirmou que nunca foi informado de qualquer investigação paralela, encenação ou encobrimento na recuperação das armas furtadas de tancos. Mas o Ministério Público acredita que numa escuta de Vasco Brasão,
2: o major da PJ Militar envolvido no esquema, refere-se ao Presidente da República como o papagaio-mor do reino, que segundo ele sabia de tudo. Foi a TVI que ontem revelou uma escuta em que o major da PJ Militar, Vasco Brasão, dizia que o papagaio-mor do reino sabia de tudo, sendo esta referência atribuída a Marcelo Rebelo de Sousa.
3: É uma conversa em que o Major Vaz está claro, a tranquilizar a irmã que estava -me preocupada com ele. Referiu algumas expressões equívocas, menos felizes, mas já teve a oportunidade de escolher no inquérito e agora escolher-se em nome dele publicamente, que não teve em mente o Sr. Presidente da República.
4: É bom que não esteja a defender a posição de Portugal na Assembleia das Nações Unidas. Ao mesmo tempo que surge uma vaga dúvida sobre se o Presidente é criminoso é bom que fique claro que o Presidente não é criminoso.
5: É a palavra do Presidente, não tenho nenhuma razão para suspeitar-te. Vale a palavra do Presidente e vale essa necessidade de apuramento dos factos. Agora é o tempo da justiça. Mas, mas o Presidente da República dizer necessidade de
2: dizer que não é criminoso. Isso Posso terminar? Agora é o tempo da justiça. E o tempo da justiça tem de funcionar e, portanto, se houver, de facto, acusações a serem deduzidas e julgamentos a terem lugar.
6: Eu acho que é aliviano envolver o Presidente da República numa, numa polémica destas. Acho que não, não o devemos fazer.
2: Vou repetir o que o Bloco de Esquerda disse sempre. A Justiça deve fazer o seu caminho e deve apurar todas as responsabilidades e todas as consequências. Portugal é uma democracia e é assim que deve funcionar.
1: Não tenho nada a comentar sobre algo que é especulativo e que não queria estar a alimentar mais ruído em torno de um caso que precisa de muito mais esclarecimento.
2: Em relação a caso de Tancos, temo de alguma forma que possa contaminar a campanha? somos
1: da Justiça.
0: O alegado, o eventual... O negado envolvimento do Presidente da República na alegada encenação da devolução do armamento furtado de tancos é o caso do dia. E neste caça ao voto está na hora de chamar os nossos peritos castrenses, peritos em armas ligeiras, também artilharia pesada. Miguel Pinheiro, diretor do Observador e Pedro Benavides, editor de Política, bem-vindos. Antes de irmos ao quem ganhou, quem perdeu votos, quem ganhou e quem perdeu tancos? Quem é que é das armas ligeiras e quem é que é do armamento pesado? O armamento pesado és tu ah, okay. uh, e o armamento ligeiro é. Uh, até porque o, o, <risos> o nosso Pedro tem uma <risos> capacidade <risos> operacional. Falta de coragem,
4: que falta de, que falta de coragem ao o Ricardo. Bom, queres começar, Pedro? Não, não, força, força ah, amiga. Então, pesadas primeiras. Então é. diz: uh, qual era a pergunta?
1: Quem é ganhou tancos? Tens, tens que estar muito ah, neste okay. é,
4: Quem é que ganhou tancos?
0: Uh, e quem perdeu, não? É?
4: Bom, uh, quem, quem ganha com isto? Uh, com, com, esta, com todas estas notícias sobre o suposto, eventual, uh, alegado. Uh, alegado, qualquer coisa do, do, do Presidente da República, que não sabemos exatamente o que é, ou seja, existe aqui uma, supostamente existe uma escuta onde uh, Vasco Brasão fala do papagaio, papagaio mor do reino e... Uh, o Ministério Público uh, pensará que esta é uma referência a, a Marcelo, não, quer dizer, mas não sabemos se isso está escrito em algum lado, se é alguém que disse isso, não, não sabemos nada disso, mas objetivamente uh, quem ganha com isto do ponto de vista político é o Governo neste sentido, que é, uh, e obviamente não, não, não estou a querer dizer que o Governo tem alguma coisa a ver com isto, que não, é? não, não tem. Uh, presumo eu, não sei, não faço ideia é claro que não tenho. Uh, que é, uh, uh, tem que é, tem que é um problema para o governo porque uh, já se sabe que uh, o ex-ministro da Defesa vai ser acusado uhum. uh, seria uma enorme surpresa se não fosse acusado tudo indica que é isso que vai acontecer uh, a acusação vai sair por agora tem que sair por estes dias não é? vai sair em plena campanha eleitoral e isso vai ser um problema para o Governo, porque obviamente é um, alguém que foi Ministro da Defesa deste Governo até há muito pouco tempo é acusado de saber aquilo que aconteceu na recuperação das armas e isso é um problema. Por isso, esta confusão toda agora com o Presidente da República, obviamente que alarga isto. Para, para outras áreas e faz com que de alguma forma o Presidente da República seja se, se encontre envolvido no meio desta confusão é? E fique ah, sob suspeita uh, eu, nem, eu, eu nem é tanto necessariamente isso, é na cabeça dos eleitores, em uh, tancos é uma coisa que toca a todos, uh, depois que é assim uma, uma certa confusão, e isso pelos vistos, andava toda a gente ali,
1: e é óbvio e que prejudica, isso... Eu acho que prejudica especialmente a imagem do Presidente da República que, apesar de tudo, flutua um bocadinho sobre as polémicas de, que vão fazendo a, a trica política do dia-a-dia -dia, e termos um Presidente da República que, a partir de Nova Iorque, ainda por cima quebrando uma regra que ele próprio estabeleceu que é, no estrangeiro, não falar sobre temas nacionais. Eu acho que ele nunca a me verdadeiramente mas, enfim, mas é, quebrou-a é agora mais formalmente. Sim, é mais uma tradição da para política dizer... Política, exatamente. Para dizer que não é criminoso, esta é daquelas frases que, enfim, qualquer político não gosta de ter que dizer e um Presidente da República com os níveis de popularidade que Marcelo tem, provavelmente ainda menos.
0: Mas é possível que isto não entre na campanha eleitoral, é possível que, que, que fique fora com, esta, que com esta... Claro, exatamente, mas depois temos aquelas, aquelas declarações de todos dizer à política o que é da política, a justiça o que é da justiça... Quando mas há, inevitavelmente
1: quando aqui... é o um assunto que, que, que tiramos deste dia... Quando há aqui de, de,
0: de... consequências políticas que deviam ser
4: tiradas ou não. Sim, mas uh, sendo que, atenção, vai entrar mais na campanha quando sair a acusação. Uhum, né? claro. A acusação vai sair... o que É... é, é não, não devia acontecer. Né? Não devíamos promessa de acusação para os próximos dias. Ter uma, eu acho que já é mau haver uma acusação que sai uh, a meio de uma campanha eleitoral. Uhum. Com certeza que a Justiça tem os seus tempos, com certeza que terá havido dificuldades, com certeza que tudo, mas temos que admitir que não é ideal haver um, um, uma acusação que não, envolve políticos, não é? Políticos, ideal, não é? E, e, mas, além disso, estamos, estamos numa situação ainda pior que é uh, uma coisa ao ralentino, não é? Está toda a gente a antecipar. O que é que será? Não, não podia ser apenas uma bomba que rebenta e pronto, rebentou e há ali uns estilhados. Não aquilo ainda nem sequer surgiu, ninguém sabe exatamente o que é que lá está e já, já estamos todos a falar daquilo, portanto na realidade já estamos todos a falar
0: de fantasmas, de sombras E Rui né? Rio a falar de encenações, novas encenações?
7: Não, que precisamente
4: Rui Rio veio agora veio hoje dizer que quando falou em, ontem uh, num, num, num jantar de campanha ou numa iniciativa de campanha sobre as, encenações. Uh, sobre as encenações, veio agora dizer que não se estava a referir a Tancos, mas só o facto de, ter, de haver essa especulação sobre se referia a Tancos ou não, mostra que Tancos já está uhum como uma nuvem, por cima da campanha toda. Portanto, agora o que, o que eu espero é que saia o mais rapidamente possível a acusação, para pelo menos sabermos de que é que estamos a falar. E depois, a partir daí, obviamente que, se o ex-ministro da Defesa, de facto, for acusado, como se presume que venha a ser, aliás, acontece o que acontecer, se for acusado a
0: oposição vai vai pegar nisso e se não for acusado, vai o PS pegar nisso portanto, será sempre um tema de campanha é? Vamos rapidamente passar por quem perdeu e ganhou votos nas últimas horas
1: Eu diria que pegando neste tema Marcelo Rebelo de Sousa perdeu votos, isso já falámos uh, diria também que Assunção Cristas também perdeu aqui alguns votos, sobretudo agora durante a tarde onde há aqui, um me parece, um aparente desacerto de agendas, onde Paulo Portas entra na campanha, faz declarações, mas faz apenas em Aveiro, onde ele é mandatário da lista distrital. Esteve a fazer campanha ao lado de João Almeida, mas ainda não teve tempo de aparecer ao lado de São Cristas, e, portanto, Cristas, que tinha imensas coisas para dizer, acabou por ter que se justificar porque é que Paulo Portas não estava ao lado dela e ainda não há uma resposta conclusiva. É problemas de agenda apenas. E
0: daqui a nada já vamos falar com o Rui Pedro Antunes sobre isso.
1: E tem um segundo, um problema com um segundo ex-líder, que é Manuel Monteiro, que está
4: a regressar ao partido é, também em plena campanha eleitoral uh, uh, lá o organismo da Povo de Varzim aprovou a reentrada de Manuel Monteiro já se diz que pode ser uh, o líder de uma facção mais conservadora no partido por isso Quer dizer, com, com tantos ex-líderes a criarem problemas... E Cristas
1: recebeu o bem, dizendo que todos os votos contam não desperdiçam nenhum. Portanto, <risos> isto não é bem uma passadeira vermelha, mas enfim...
0: Temos um minuto para ir ao filé mignon das últimas horas. Alguma escolha especial de filé mignon? Uh,
1: eu, eu, eu diria a entrada
4: de António Costa na campanha do PSD, uh, mas é o António Quadras Costa, a história contada, <risos> é contada no Observador, uh, mas que é, uh, tem uma vantagem. Portanto, isto é um... Um, não é um anónimo porque tem nome mas é uma pessoa que que, 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 que o Rio encontrou, encontrou durante a campanha e que lhe disse uma coisa que é uh, reveladora pode ser reveladora uh, de, de como as coisas estão neste momento a correr bem a Rio é alguém que diz que não simpatiza com o Rio mas que gosta do Rio candidato e que gosta de, da autenticidade, da serenidade e da seriedade de Rio que são principalmente a questão da autenticidade foi aquilo que mais saiu dos debates Houve muita coisa que correu mal a rio nos debates, houve uma que correu bem, que foi esta, esta imagem da autenticidade,
1: e isto... E isso aparentemente está a dar-lhe votos, Exato. porque até nas sondagens que têm sido publicadas ele tem estado a subir. O meu filé mignon, se puder agora aqui já avançar para essa parte, é um não filé mignon que aparentemente Jerónimo Souza estava com alguma expectativa porque ia visitar uma exploração bovina hoje, esse, esse ponto da agenda estava marcado há vários dias e aparentemente hoje houve uma reviravolta e ele teve de se contentar com uma refeição vegetariana, foi para uma exploração de cogumelos, é mais consensual para os tempos que correm e acabou por lhe ser servido cogumelos salteados.
0: Então vamos substituir o filé mignon por shiitake. Exatamente. <risos> Miguel Pinheiro, diretor do Observador e Pedro Benevides, editor de Política, regressam amanhã, já a seguir vamos para a estrada. E todos os dias, até o final da campanha, neste caso ao voto, vamos ao encontro dos jornalistas do Observador que acompanham as caravanas eleitorais. Rui Pedro Antunes andou todo o dia à beira do ouro, a acompanhar Assunção Cristas, hoje até houve reforço, mas não foi no Douro. Boa tarde, Rui Pedro. Bonita paisagem. Essa paisagem desse Douro magnífico, desses sucalcos, está a servir para animar a caravana do PS, do, do CDS, ou os números das sondagens não deixam?
5: Acho que animarão mais a do PS do que a do CDS. <risos> Uh, mas uh, eu estava aqui só para também para reparar um bocadinho a verdade, é verdade que passei por essas paisagens magníficas, mas agora estou aqui junto a um lugar uh, para num parque de estacionamento do Hotel Grão Vasco em Viseu, isto entretanto, ainda há pouco estava em Miranda de Douro, mas agora já estou cá, aqui em Viseu. Um, à parte disso, uh, nota-se alguma, um, alguma desmotivação uh, na, na campanha em geral que as sondagens não ajudam. E depois é como tudo, não é? Uh, quando as coisas estão mal, parece que cada caso ganha uma relevância especial e acho que é mais ou menos isso que está a acontecer.
0: E, entretanto, uh, houve um reforço hoje de peso, mas, uh, estamos a falar de Paulo Portas, mas que não esteve junto a LIDA.
5: Não, sim, é, é um desses casos que eu estava a falar não é? em casa onde não há pão todos raram, ninguém tem razão não é? em casa onde não há pontos percentuais qualquer caso ou casinho é demais, não é? quer dizer eu acho que hum, 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 este caso da ausência do Portas ao estar paralelamente numa ação com o João Almeida em Aveiro, mais particularmente em Oliveira de Mães, no distrito de Aveiro eh, talvez não, não tivesse a valorização que tem se o partido tivesse fulgurante mas como enfrenta dificuldades e tem caído de forma consistente nas sondagens, tudo isto tem leitura e a Associação Cristas, é a última intervenção que fez agora à tarde, parte foi para justificar isso, porque é que Portas tem uma agenda tão complicada para vir a uma ação com o um líder e depois consegue arranjar espaço na agenda para ir ter com o cabeça de lista e fazer campanha em Aveiro, no distrito de Aveiro, como teve esta manhã.
0: E, Rui Pedro, quantos quilómetros já andaste?
5: Já hoje passámos a barreira dos mil quilómetros. O dia hoje foi particularmente, ainda conseguiu, conseguimos fazer mais quilómetros do que ontem, tinha rondado os 500 Hoje foram 540 até agora e, e agora vamos ficar aqui por Viseu. Portanto, à partida passamos os mil quilómetros.
0: Faz boa viagem, Rui Pedro Antunes, e não te esqueças do cinto de segurança, o Rui Pedro Antunes que está a acompanhar o CDS. Mais a sul, João Francisco Gomes, que segue a caravana do PAN. O PAN já esteve em Sines, em Santiago do Cacém. João Francisco, boa tarde. O PAN esteve junto ao Porto de Sines para lançar críticas. Críticas ao transporte de animais, à forma como é feito o, trans... feito o transporte de animais.
6: É verdade, Ricardo. Boa tarde. O PAN arrancou esta quarta-feira a campanha eleitoral, ao contrário dos outros partidos, ontem, terça-feira, não andou na estrada e, de facto, fez jus a algumas das críticas de que o partido é habitualmente alvo. A sigla é Pessoas, Animais e Natureza, mas o P parece ficar sempre um bocadinho esquecido e hoje, o PAN esteve no Porto de Sinos, precisamente juntando-se a ativistas de uma associação que é Animal Save, que luta contra o consumo de carne, e estiveram lá a denunciar as, as más condições em que o gado é exportado em navios que podem levar até 30 mil animais de uma vez para países fora da União Europeia, onde as, as normas para o abate de animais não seguem não segue as, as diretrizes europeias, nomeadamente, por exemplo, a ação foi marcada pela, saída de um, pela contestação à saída de um barco eh, que levava borregos para Israel, onde, como sabemos, o abate é feito de acordo com os rituais judaicos. E, foi alvo de muita contestação por parte dos ativistas que estavam na campanha E João
0: Francisco Gomes, estamos a falar do PAN Pessoas, Animais e Natureza de quem é que, o, no meio de tudo, de, de, de que fala mais o PAN? De pessoas, de animais ou de natureza?
6: Seguramente de animais As três ações de campanha que, estive, que estavam agendadas para esta, esta quarta-feira, centraram-se sempre nos animais uh, e também uh, na natureza Começamos no Porto de Sinos contra a exportação de gado a seguir num olival intensivo em Santiago de Cacém para contestar uh, o impacto que o olival intensivo tem na biodiversidade uh, daqueles terrenos e depois em Castro Verde para visitar um projeto de conservação e proteção de aves uh, aqui no, na, na planície alentejana, portanto sempre focado nos animais. É claro que às vezes também uh, o partido também vai às pessoas. Foi o que fez, por exemplo, no, no olival intensivo, em que o candidato do PAN, André Silva, uh, denunciou também uh, a situação de trabalho precário e até algumas situações de escravidão relativamente a muitas produções agrícolas que existem no Alentejo.
0: João Francisco Gomes, aproveitando esse couro de passarinhos que tens aí ao pé de ti, quantos quilómetros já na caravana do PAN?
6: Olha, a caravana do PAN... Também começou, arrancou hoje, ainda só fez 127 km, mas hoje ainda vai até Faro, que é onde começa amanhã o dia, bem cedo, e portanto ainda se vão completar 232 até ao fim do dia.
0: João Francisco Gomes a acompanhar a caravana do PAN, aqui com direito a passarinhos e tudo. Já a seguir vamos ao Fact Check. Bem-vinda, Sara Antunes de Oliveira, editora de Cidade do Observador, que nos ajuda aqui diariamente a caçar mitos e hoje fazemos Sara contas ao número de professores.
2: Porque Rui Rio diz que o país tem professores a mais, disse-o no último Frente a Frente com António Costa, no debate das rádios, a lógica do líder do PSD é muito simples. De 2015 até agora há menos 43 mil alunos, mas mais quase 600 mil professores. 6 mil professores, aliás, calma, também não é assim tão mau. O que não faz sentido, nas palavras dele, porque, e passo a citar, não são precisos assim tantos professores. Mas é mesmo assim? Quantos é que deveríamos ter para sabermos que temos a mais? Rui Rio não diz, e esse é um dos problemas. O número de professores, de facto, aumentou de 2015 para 2018, são mesmo mais 5.600, como disse Rui Rio, e este número de professores no ensino público é, aliás, o mais alto dos últimos cinco anos, mas olhar apenas para o número absoluto tem dois problemas. Em primeiro lugar, o número inclui todos os professores e prepara-te, no público e no privado, no quadro contratados, docentes com horário reduzido e até quem está de baixa e não está a dar aulas, professores que já entregaram os papéis para a reforma e que por isso não dão aulas, dão apenas apoio. Professores com mais de 70 anos que têm direito a uma redução de 5 horas no horário de trabalho e em do primeiro ciclo, que por ser um regime de monodocência, não dão aulas, apenas apoio. Hum. Além disso há mais, deixa-me só completar, uh, olhar para este número é ignorar que, os, que tipo de professores são estes que estão dentro desse número, e são muitos os que estão quase a deixar de ser professores. O último retrato, aliás, aponta para uma classe muito envelhecida, e estima-se nos próximos quatro anos saiam 11 mil professores para a reforma.
0: E há alguma explicação para o aumento desde, desde 2015?
2: Há duas, e nenhuma delas foi para ter suplentes no banco, por assim dizer. O aumento é maior no número de professores do primeiro ciclo e do ensino secundário, desde 2015 2015 foram mudadas duas coisas nestes dois ciclos. Acabaram as turmas mistas, do primeiro ao quarto ano, o que fez com que fossem precisos mais professores, e também foi alargada a escolaridade obrigatória, o que fez com que houvesse mais alunos nas escolas até ao 12 segundo ano e, por consequência, foram precisos mais professores.
0: Professora Sara Antunes Oliveira, afinal de contas, <risos> em que é que ficamos?
2: Sendo verdade que o número de professores aumentou, como Rui, Rio, como Rui Rio diz, isso não significa necessariamente que haja mais professores do que aquilo que seria necessário e isso não permite chegar a essa conclusão.
0: Nesse caso, venha ao carimbo.
2: Que é um laranja escuro de enganador.
0: Vamos a ele. Já a seguir, um regresso ao passado. Vamos ao baú das legislativas. Estamos em 1999 e os irmãos Rosado, o Nelson e o Sérgio, são os anjos. Correm o país de norte a sul com este sucesso. Ficarei. Também, em 1999, o Bloco de Esquerda chega à Assembleia da República e para ficar. Francisco Lossin e Luís Fazenda criam o primeiro novo grupo parlamentar desde a chegada dos Verdes, 12 anos antes. O Bloco conseguiu 130 mil votos em 99. Um dos temas-chave fora do programa foi a independência de Timor-Leste. No verão de 99, o Bloco de Esquerda junta-se a uma manifestação em frente à Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa. Pede o fim do apoio norte-americano à Indonésia.
3: Já havia uma manifestação que já estava há mais de 24 horas em frente à Embaixada Americana e o embaixador decidiu finalmente receber-nos e, e pede para ir uma delegação, e fui eu o Marcelo Rebelo de Sousa e a Luísa Titânio Pereira, que se diz com o posto no Canformas, a embaixada é lá no meio do, do edifício, é um bunker e tal, ele estava ali a 300 metros, mas um bunker. Então eu percebi que a manifestação foi muito importante porque já havia na CNN. A CNN tinha feito uma transmissão em direto da manifestação e o embaixador, estava para a poucas centenas de metros, finalmente tinha descoberto pela CNN.
0: Estamos a ouvir Francisco Lousan, que diz que era difícil equilibrar a preocupação com o timor e o trabalho em São Bento, o trânsito chega a pôr em risco um dos últimos comícios da campanha eleitoral de 99, com uh, Francisco Loçã a chegar atrasado ao pavilhão Carlos Lopes.
3: Era o dia que chegava o Xandão Cusmão, portanto o Sampaio tinha organizado uma restrição que era na, na Expo, eu não ido a correr de um lado para o outro e ter chegado ou estava previsto, mas, em algumas circunstâncias de dificuldades de trânsito, e ter chegado no momento exato em que começar a falar para, para um comício que com perguntou muita gente, foi o momento mais importante dessa campanha, mas esteve ali mais ou menos em risco de o trânsito nos pusesse em causa, mas eu não quis deixar de, de estar na, na recepção ao na
0: Francisco Lossan, dividido entre Sanana Guzmão e a campanha. Francisco Lossan, que coordena oficialmente o Bloco de Esquerda a partir de 2005... Chega aos 16 deputados em 2009. Sai do Parlamento e de, da liderança bloquista em 2012, já com o grupo parlamentar reduzido a 8. O João Semedo e Catarina Martins assumem os comandos do Bloco de Esquerda numa liderança bicéfala. Em 2015, Catarina Martins consegue o melhor resultado de sempre: 18 deputados, nove vezes o número registado em 1999. 1999, o ano em que o Bloco entrou no Parlamento, o ano do Ficarei dos Anjos. O Caça ao Voto regressa amanhã.
2: Esse voto terminou assim hoje com os anjos amanhã a mais. Rádio Observador. Aconteça o que acontecer.